acompaña un panel de personas que nos van a ayudar a ver este tema acerca de la, el cuidado temporal. En inglés les, se llama foster care este, y vamos a tocar este tema hoy, pero quiero presentar primero a este panel. Aquí tengo mis notas para que no se me olviden los nombres y, y decirlo correctamente, pero a, a ti ya te conozco, el pastor Miguel Faúndez. Y este, el pastor Miguel Faúndes y su esposa Paulina han sido padres de cuidado temporal, ¿verdad Miguel? ¿Cuántos niños ya has tenido en tu casa? Cuatro niños de cuidado temporal. Muy bien, pero también has tenido otros que han cuidado eh, como respite, ¿verdad? Cuatro respite. Cuatro, son ocho, más los dos que ya tú tenías, ¿verdad? Son diez, pero no todos a la misma vez. Muy bien, este, nos acompaña también eh, Carlos y este, Carlos Álvarez es un hermano, miembro de nuestra iglesia que también es voluntario eh, eh, con el tema de, eh, de adopción y cuidado temporal. También está con nosotros Miguel Arzate, ¿verdad? Otro Miguel. Y Miguel es el coordinador de lo que es la parte de la comunidad de la agencia Buckner, ¿verdad? Este... Y también tenemos con nosotros Jennifer, Jennifer Durán. Ella trabaja para una agencia que se llama eh, Compass, ¿verdad? Y ella es la directora asociada de este programa. Y también pues está con nosotros Christy Lantano. Ella es especialista en, en la defensa de los niños. Y ella trabaja con una agencia que se llama Casa. Bienvenidos a todos y gracias por, por estar aquí. Yo quisiera comenzar haciendo algunas preguntas a ellos y mi primera pregunta va a ser para, para Jennifer. Jennifer, eh, ¿cómo es, um, cuál es, ¿cuáles son las necesidades más grandes en nuestra comunidad eh, con este tema del de, de la, el cuidado temporal y cómo la iglesia puede ser parte de, de la solución? Buenos días a todos. Bueno, nuestros niños que recibimos son de Centroamérica eh, son los niños que vienen sin sus padres eh, y pues viajan muchas, muchas millas para venir acá. La más necesidad grande que tenemos es pues ustedes, alguien que puede ser padres de crianza o temporal para los niños. Los niños se quedan en un albergue eh, por, hasta que hay una familia que los pueda recibir. Entonces la gran necesidad que tenemos es padres, um, personas que pues, Pueden escuchar a esa necesidad. Yo vine con un plan de qué iba a decir y de hecho pues Dios tiene su propio plan, ¿verdad? Porque aquí puedo reconocer a la familia Cruz que yo pienso que hace 20 años ellos escucharon a Dios um, y no sabía que ellos iban a estar aquí, no los he visto por hace mucho tiempo. Hace 20 años ellos recibieron a mi familia y a mí de México y aunque pues fue por unas, unos meses, eso fue parte del plan de Dios. Porque yo no hubiera estado aquí sin pues, que esa iniciación que ellos ayudaron a mi familia. Y ahora soy directora de un programa que es algo que nunca yo me imaginé iba a ser parte y ayuda a millones de niños. Y pues ellos fueron parte de ese plan de Dios, así que... Si ustedes sienten que quieren ser padres de crianza, pues este es el momento y Dios está hablando, pues me imagino a través de mí. Y pues sí, no sé si pre, eh, I answered your question. But... Sí, sí, muy bien, <risa> excelente. Gracias. Qué lindo cómo podemos ver a Dios obrar por medio de las personas que responden y dicen que sí. Miguel, cuéntame, ¿cómo fue la experiencia tuya de cómo, cómo llegaste a tomar la decisión de decir 
creo que Dios me estaba llamando a hacer esto. Bueno, para nuestra familia, para Paulina y para mí, todo comenzó en nuestra mesa. Eh, nuestro hijo Benjamín comenzó a decir, nosotros tenemos una silla extra en nuestra mesa, podríamos invitar a alguien a sentarse y a venir a comer con nosotros. De pronto íbamos en el carro y él decía, tenemos espacio atrás para otro car seat, podríamos invitar a otro. Entonces, él puso eso en, nuestro, en, el, en nuestra mente y luego de eso fue una cuestión de tiempo que Dios comenzó a inquietarnos. Además, estamos en medio de una comunidad donde el cuidado temporal y la adopción es parte de la cultura. Por lo tanto, lo escuchamos y entendimos que en un momento teníamos que tomar una decisión y no fue sencilla al comienzo porque es un compromiso alto, es una responsabilidad alta. Sin embargo, eh, Dios siguió utilizando diferentes medios, personas, circunstancias para que después como familia, tanto Paulina y yo dijéramos, vamos a poner nuestro sí en la mesa. No tenemos todas las respuestas, no teníamos todas las respuestas, pero creo que al final del día lo que Dios está buscando en este tipo de acciones es simplemente obediencia. Y cuando somos obedientes, después Dios te da el camino a seguir. Amén. Wow, qué lindo, Miguel. Um, déjame hacerte otra pregunta, Miguel, ya que te tengo ahí. Este, tú has dicho que, que no es fácil, ¿verdad?, esta decisión, pero... ¿Cómo has visto tú a Dios obrar en tu familia por medio de haber dicho, sí, Señor, aquí está mi sí? Yo creo que uno de los momentos en los que nosotros tenemos 10 años de casado, tenemos dos hijos de 8 y 4 años, y si pudiéramos decir en estos 10 años de matrimonio, probablemente el tiempo que nosotros hemos tenido estos niños en nuestra casa ha sido un tiempo donde Dios nos estiró de todas las maneras posibles. En nuestro carácter, en nuestra en nuestra manera como nos relacionamos, en nuestra manera como lo miramos a Él, incluso en nuestra manera como entendemos cómo Dios nos ha adoptado a nosotros, hemos, hemos crecido espiritualmente. Y yo creo que también una, una forma en la que hemos visto a Dios es a través de la iglesia. Creo que en nuestras propias fuerzas no lo hubiésemos podido lograr si no hubiésemos tenido el, la red de personas que, que Iglesia Fielder tiene. De, iglesia, hay que decirlo, nuestra iglesia tiene a una red muy importante de personas que están dispuestas a servir. No están a lo mejor llamadas a, a hacer cuidado temporal, pero a proveer una comida, pañales, juguetes, eh, eh, ropa. A veces nos llegaba un niño de dos años y medio, después nos llegaba un bebé de ocho meses y había que responder rápidamente y la iglesia era impresionante. Vimos a Dios eh, en, en pocas horas proveer de manera abundante para amar a esos, a esos niños en el nombre de Jesús. Wow. Tú dijiste algo que me llamó la atención y es que no todo el mundo es llamado a recibir un niño en su casa, ¿verdad? Pero todos podemos hacer algo, ¿verdad? Carlos, tú llevas mucho tiempo, este es un tema que a ti te apasiona porque hemos hablado de esto, ¿verdad? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo puede la iglesia envolverse, verdad? Aparte de los que dicen, sí, yo tengo mi casa abierta, pero... ¿Qué, ¿Qué otras maneras hay? ¿Cómo has visto tú a Dios obrar a través de tú mismo siendo voluntario y ayudando en esta área? Yo creo que lo, lo que decía Miguel eh, es muy importante. O sea, cada uno de nosotros, aunque no, no vayamos a adoptar o no, no podamos ser eh, foster parents en, en este momento, cada uno de nosotros puede hacer algo. Eh, hay, gente que, hay, hay familias que, que están recibiendo niños que necesitan eh, alguien ahí, aunque sea para que los escuche, o alguien ahí para eh, proveer la ropa, o la comida, o el apoyo que necesita la persona. Entonces, el, el estar eh, 
cerca, mano a mano, con las personas que están recibiendo los niños, eh, eso eh, es transformador. Eh, mi esposo y yo llevamos años eh, de forma intencional acercándonos a familias que, que, están, eh, que, han sido, eh, que han adoptado o que están haciendo foster. Y eh, el, el poder estar ahí para ellos eh, nos ha mostrado, como, como decía Miguel, es, es como eh, crecer, es eh, Dios estirándonos, eh, eh, mostrándonos su amor y cómo nosotros podemos ser eh, reflejo de ese amor para otros. Qué bien. Um, quiero hacerte una pregunta a, a Christy, porque a veces cuando pensamos en apoyar las familias, pensamos, ¿verdad? Si aquí en nuestra iglesia hay familias, ¿cómo las ayudamos a ellos? Pero una de las cosas que Casa hace, ¿verdad? Es que Casa está mirando a todo el condado y hay diferentes familias en todas partes y hay unos voluntarios que trabajan con ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa necesidad de voluntarios que trabajen con casa y que defiendan a estos niños? Háblanos un poquito de eso. La necesidad que hay es tremenda. Eh, digamos que tenemos 5,000 niños que no tienen ningún defensor. Tenemos niños que están en todas partes de, de Texas, incluso fuera del estado. Eh, la, el trabajo del voluntario de defensor es estar ahí para el niño. Como mostraban en el video, a veces los niños van de casa en casa en casa, a recinto, a casa, casa, casa. Tengo un niño, por ejemplo, que este año solamente ha estado en cinco distritos distintos. Cinco. Significa cinco maestros distintos, significa cinco padres distintos, cinco terapeutas distintos. Mm. Tengo niños que han estado en 20 diferentes casas en dos años. Entonces, el trabajo de casa es que el voluntario sea la persona que está constantemente con ellos, independientemente de donde ellos vayan. Si ellos están en Houston, están en Dallas, están en El Paso, el voluntario de casa los sigue a donde ellos vayan. Eh, los ven mensualmente, los llaman, eh, están ahí para sus cumpleaños, por ejemplo. Eh, y como decían también, no siempre... Moisés, por ejemplo, cuando Dios llamó a Moisés, Moisés puso 10.000 excusas, no es que no puedo por esto, esto, esto y esto. Y Dios dijo, con esta vara vas a rescatar a mi pueblo. Entonces, a veces siento que muchas veces uno pone excusas porque no, no hablo inglés, o no tengo los medios, o no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, otro. Pero, por ejemplo, el 29 de, de marzo, eh, un niño que ha estado en el cuidado temporario del Estado, temporario, ha estado ocho años en el cuidado temporario del Estado, tuve cumpleaños y él está en Houston. Y uno de los voluntarios manejó ese miércoles a Houston para estar con él. Manejó cinco horas de ida, cinco horas de vuelta, le llevó una pelota de básquetbol, unos cupcakes, y el niño al final de la visita le dijo, este ha sido el mejor cumpleaños que yo he tenido. Entonces, no estamos buscando voluntarios que tengan todo el dinero, ni que tengan todo el tiempo, sino esas instancias que Dios les da a uno para poder estar ahí para ese niño. Cuando un niño está en este sistema, de, de foster, de, de cuidado temporal, es porque este niño, esta niña, ha, ha sido removido de su casa o ha estado en peligro o, o, o ha estado abandonado o quizá fue un niño que, que cruzó la frontera y vino solo, sin adultos. O sea, hay tantas diferentes maneras, pero ahí están, ¿verdad? Y creo que una de las partes más lindas de, de esto es cuando podemos venir alrededor de estos niños, ¿verdad? Y apoyarles, defenderlos. Yo recuerdo que cuando en mi casa teníamos dos niños de cuidado temporal, 
venía alguien de, 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 de tu agencia, venía alguien de casa cada dos o tres semanas y ellos veían cómo está el niño, cómo le va, está yendo al médico, qué le falta, qué, qué tiene, está bien cuidado. Está, ellos estaban pendientes de defender los intereses de este niño. O sea, que no, no, no solamente que se confiaban de que mi esposa y yo estamos haciendo un buen trabajo, vienen personas a, a asegurarse de eso. Ahora, otro lado de esta moneda es que estos niños, ¿verdad?, que, 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 que han, han llegado a este punto, pues ahora están en un sistema que es difícil y que, y que hay trauma en todo esto. Pero algo que yo quiero este, mirar es lo que hace también Buckner, porque ustedes intervienen con familias que están en riesgo antes de que le quiten los niños, ¿verdad? Y también ustedes intervienen con familias para que puedan volver a tener sus niños, que haya reunificación. Creo que es algo muy lindo y que es muy necesario. Entonces, háblanos un poco de eso, Mike, este, y cómo la iglesia puede ser parte de eso y cómo tú has visto Dios obrar en eso. Claro. Eh, bueno, primeramente, muchas gracias, Rafi. Eh, pero la iglesia juega un papel sumamente importante en esto. Yo pienso que si vemos el mandamiento que Jesús nos da es amar a las personas como a nosotros mismos. Y más a las personas que están vulnerables Estos niños que a veces crecen con papás irresponsables A lo mejor crecen con papás que no saben mejor Y la iglesia necesita jugar ese papel De amar al prójimo como a ellos mismos Especialmente a estos niños Ahora hay un proceso largo para, para reunificación Hay un proceso largo para poder unificar a estos niños con sus familias. En Buckner nosotros tenemos centros comunitarios, a los que llamamos centros de familiares, donde tratamos de evitar que las familias pasen por el proceso de, de foster o que los niños pasen por ese proceso a ir a otro hogar a poder eh, eh, este, tener otros papás temporales. Eh, y hay muchas maneras de hacerlo, eh, pero el más importante es poder amar al prójimo como a nosotros mismos. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho, que es en Efesios capítulo 4, donde Pablo exhorta a la iglesia, llama a la iglesia a una palabra, la llama a equipar. Y no hay mejor palabra que Pablo puede usar, que, que lo, hoy la usamos en la iglesia. Y, el, y la iglesia necesita saber esta palabra que es equipar. Pablo en, en, en Efesios capítulo 4 nos llama como iglesia a equipar a unos con nosotros, a equipar a la iglesia. Y a veces lo único que tenemos es equipar al papá, equipar a la mamá, equipar al hijo. Hay muchos eh, eh, migrantes que vienen de otros países que no saben cómo equipar a sus hijos. Y ahí es como nosotros, como iglesia, como organizaciones y como yo representando Buckner, ahí es donde entramos a equipar a la iglesia, a equipar a las familias, a equipar a la pareja. ¿Cómo poder ser una pareja frutífera para crear y crecer a un niño y educarla en, en, aquí en Estados Unidos? Que es muy diferente el equipar a un hijo en, un, en nuestros países centroamericanos, en nuestros países latinoamericanos. Es muy diferente. Entonces ahí es donde nosotros como iglesia somos llamados a equipar y amar al prójimo. Wow, qué, qué llamado tan, tan desafiante, ¿verdad? Yo creo que hay, hay veces que las familias eh, tienen algunos miedos uh -huh. 
preguntas que no saben qué hacer, cómo comienzo, por dónde empiezo. Eh, hay familias que, que me han dicho, pastor, yo quisiera, pero no tengo la ciudadanía, este, o no tengo este papel, o no tengo aquello, ¿verdad? Este, ¿qué, ¿Qué podrían ustedes decirme acerca de esto? Porque hay personas que han considerado esto, pero no dan el primer paso, ¿verdad? Entonces, no sé quién de ustedes quiere, quiere hablar un poquito de esto. Bueno, yo, yo diría, eh, desde lo que nosotros aprendimos, eh, hay algunos que van a ser llamados a decir, sí, voy a traer un niño a, a nuestra casa y a través de cualquier, de alguna agencia, obviamente, hacer todos los trámites. Hay un proceso de entrenamiento que eh, dura un par de meses, hay que, obviamente, entregar muchos documentos, pero no es la única forma. Um, a veces también eh, nuestra iglesia, de hecho, tiene un compromiso muy alto que tiene una persona contratada a tiempo completo para cuidar eh, y a proveer, eh, coordinar diferentes esfuerzos. A veces se necesita, cuando una persona hace un, el cuidado temporal, eh, como decía, comida, se necesita pañales, se necesita ropa de niños, se necesita juguetes, y para eso no se necesita ningún documento. Para... Perdón que te interrumpa, sí. pero a veces mi esposa y yo necesitábamos a alguien que nos cuidara los niños Exacto. un día, <risa> y, y no puede ser cualquier persona. Exacto. Tiene que ser alguien que tiene una licencia, una licencia. para cuidar a esos niños. Uh -huh. ¿verdad? Ya, Entonces, ya. a veces conseguir a alguien que me cuidara el niño ya. una hora ya. era un, 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 una gran ayuda. Un, un, una sí. gran ayuda y un gran desafío uh -huh. para mí. Y creo que si ustedes se contactan acá con, con nuestra iglesia, también van a poder recibir varias, varias formas en las que podemos ayudar y ser parte de la solución. Y ser las manos y los pies de Jesús para una necesidad que es urgente y que está latente hoy día en nuestra comunidad. Wow. Pues eh, quiero darle las gracias a ustedes por tomar el tiempo de estar aquí. Yo sé que podríamos hablar de esto una hora más, ¿verdad? Y ellos van a estar al final del servicio, ellos, ellos van a estar aquí. Usted puede acercarse donde ellos, hacer más preguntas, pero este, pues vamos a continuar ¿verdad? con la parte del de mensaje de hoy. Así que yo quisiera que le demos las gracias a ellos con un aplauso. Ellos van a pasar y vamos a, a continuar. Muy bien, muchas gracias a ustedes por estar hoy con nosotros en este día. Yo quisiera eh, plantear una pregunta y es que ¿por qué estamos tomando tiempo hoy de, de, de nuestro servicio para hablar de este tema? ¿Verdad? Porque quizá alguien podría decir, eh, pero ¿no se supone que esto sea un servicio de la iglesia? ¿No deberíamos estar estudiando la Biblia? ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Verdad? Y quizá alguien podrá pensar, esto está mal o no deberíamos hablar de esto. Pero creo que hay una razón por la que nosotros estamos hablando este tema y estamos viendo la importancia de esto. Y es que el Señor nos llama no solamente a estudiar su palabra, no solamente a conocerle a Él, sino que el Señor nos llama a poner en práctica lo que nosotros decimos que creemos. A vivir con nuestra vida, lo que Dios nos está enseñando, ¿verdad? La definición de hipocresía es saber lo bueno y no hacerlo. Entonces, ¿de qué nos sirve nosotros decir creemos esto, creemos aquello, Dios nos llama a, hacer, a, a amar a otros, si no lo ponemos en práctica? Creo que tenemos que hablar de eso, porque tenemos que aprender a poner en práctica nuestra fe, a poner en práctica lo que Dios nos llama a hacer, y de eso se trata esto, ¿verdad?, porque cuando tú y yo ponemos en práctica, cuando tú y yo obedecemos a Dios, entonces vamos a ver a Dios y vamos a ver a su palabra cobrar vida en medio nuestro. Muy bien, así es cuando vamos a experimentar a Dios aún más de cerca. 
Así que, por lo tanto, hay, hay algo que yo creo que hoy vamos a aprender y es un mensaje muy sencillo pero muy importante. Y escúchalo bien, la obediencia siempre nos lleva a una relación más profunda con el Padre. ¿Ah? La obediencia siempre nos lleva a una relación más profunda con el Padre. Wow, ¿qué quiero decir con esto? Que, mira, nada trae a tu vida más satisfacción que tener, la, experimentar la presencia de Dios en tu vida. Tú puedes eh, hacer tantas cosas buscando la felicidad y buscando sentirte lleno, pero lo más que te puede satisfacer, lo más que puede llenar tu vida es, es la presencia de Dios en tu vida. Y nada satisface tu vida más que la presencia del Señor. Pero nada trae más presencia de Dios a tu vida que la obediencia a Dios. Cuando tú obedeces al Padre, cuando tú vives según Él te diseñó para que tú lo hagas, es cuando más tú vas a experimentar a Dios en tu vida, cuando más vas a experimentar la presencia de Dios en tu vida. Así que tenemos que experimentar al Señor en nuestra vida por medio de la obediencia. Especialmente por la obediencia a aquellas cosas que mueven el corazón de Dios. Y si hay algo que mueve el corazón de Dios es el cuidado y el amor por los demás, especialmente por los niños y por aquellos que son vulnerables, por aquellos que están en gran necesidad. Creo que Dios nos llama a hacer esto. Cuando tú y yo demostramos el amor de Dios, cuando tú y yo amamos más a estos niños de necesidad, nosotros estamos invitando a más de Dios en nuestra vida. Cuando tú pones en práctica ese amor de Dios al bendecir a otros, al abrir tu puerta, a recibir a un niño en tu casa, tú estás recibiendo más de Dios en tu vida. Pastor, ¿de dónde sacó eso usted? No lo estoy diciendo yo, esto, esto lo dice la palabra de Dios. Yo te voy a invitar a verlo en Marcos capítulo 9. Te invito a que saques tu Biblia, busca Marcos capítulo 9. Y lo vamos a ver ahí. Mientras tú estás buscando Marcos capítulo 9, déjame darte un poquito de contexto. En, en este capítulo eh, vamos a ver al Señor Jesús hablando con sus discípulos. Y antes de este verso que vamos a leer, los, los, los discípulos habían visto a Jesús en la transfiguración. Después de esto los discípulos vieron a Jesús cuando él liberó a un jovencito de un demonio y, y él les dijo a ellos esto solo con, con ayuno y oración. Escucharon los, los discípulos al Señor Jesús hablar acerca de que él iba a morir pero luego él iba a volver a vivir. Y después de todas estas cosas increíbles que los, que los discípulos habían experimentado resulta que ellos venían discutiendo. Y la discusión que estaban teniendo los discípulos era la siguiente. ¿Quién de nosotros es el más grande? ¿Qué sentido nos hace eso? O sea, ponte a pensar. Ellos están viendo al Señor Jesús obrar y hacer cosas grandes y hablar de cosas increíbles. Y ellos vienen discutiendo quién de nosotros es el más grande. Ellos no habían entendido quién era Jesús. Ellos no habían entendido ¿Cuál era el corazón de Dios? Y Jesús les trae esta palabra para ayudarlos a poner en perspectiva. Mira lo que el Señor les dice a ellos. Voy a leer el versículo 36 y el versículo 37. Escucha lo que el Señor Jesús le dice 
a los discípulos. Dice, luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí. Y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. Ellos están hablando de quién es el más grande de ellos. Y en otras palabras, el Señor Jesús les está diciendo, si tú quieres ser verdaderamente grande ante los ojos de Dios, si tú quieres verdaderamente ser grande, ¿qué tienes que hacer? Imita el corazón del Padre. Pon en práctica este amor que has aprendido. El corazón del Padre es amor. El corazón del Padre se quebranta por estos niños y por aquí, especialmente por aquellos que están siendo vulnerables, que están en gran necesidad. Míralo una vez más el versículo 37. El que, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí, está diciendo el Señor Jesús. Pero no solamente que me recibe a mí, que Él dijo, sino que recibe al que me envió. Cuando tú recibes un niño en tu casa, un niño vulnerable, tú estás invitando a más de Dios a tu vida. Eso lo estoy, lo estoy diciendo porque aquí está. Dice que el que recibe, está recibiendo, dice Jesús a mí, pero no solo a mí, al que me envió. Tú estás invitando más a Dios, a tu, más de Dios a tu vida cuando tú pones en práctica, cuando tú recibes a un niño, cuando tú abrazas con amor a un niño para cubrir su necesidad. Nosotros hoy estamos tocando este tema y estamos invitando a la iglesia. ¿Por qué? Porque creo que es posible que aquí hay personas que Dios los va a llamar o los está llamando, les está tocando la puerta del corazón para que abran sus hogares y digan, en mi casa tengo espacio, en mi casa hay una silla más en la mesa, en mi casa hay una, una cama más donde podemos recibir a un niño. Y, y yo sé que esto no es para todos y sé que esto es algo muy difícil, o sea, tampoco estoy diciendo que esto es algo fácil, pero es algo que Dios va a estar llamando a algunos de ustedes. Y, y yo quiero que ustedes sepan, iglesia, nosotros no queremos que la gente responda a este llamado porque se sienten culpables, porque se sienten obligados, porque nosotros quizá, no, 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 que sea porque Dios les está llamando. De hecho, nosotros oramos para que la gente no responda porque se sientan culpables o porque fueron persuadidos, no, sino porque quieren más de Dios el Padre, porque quieren experimentar más de Dios el Padre. Hace dos años atrás Dios tocó el corazón de mi familia y nos movió porque queríamos más del Padre, porque estábamos buscando su voluntad. Y yo, y yo pensaba, esto no es para mí, pero, pero Dios usó a mi esposa, a mi hija para hablarme, para llevarme a darme cuenta que Él quería esto para nosotros. Y a través de nosotros decir que sí, a través de nosotros poner nuestra casa para recibir niños, hemos visto a Dios mucho más de cerca en nuestra casa. Hemos visto a Dios obrar de una manera que antes no la habíamos visto. Hemos experimentado y hemos recibido más de Dios en todo este proceso. Dios quiere una relación más íntima contigo. Escucha bien, Dios quiere una relación más íntima contigo. 
Pero esto sucede cuando tú obedeces más a Dios, cuando tú te pones en el medio del plan de Dios. Esa relación más íntima y ese, ese es Dios más en tu vida, esa presencia, no va a suceder quizá como tú esperas. No va a suceder yendo más a la iglesia, no va a suceder cantando más, no va a suceder haciendo cosas religiosas. Va a suceder más cuando tú obedeces al Padre y pones en práctica su palabra y, y comienzas a ver a Dios ser parte más de tu vida y obrar más en tu vida. Creo que hay familias que están listas para decir, sí, aquí estoy. Y como dijo el pastor Miguel, esto no se, tú puedes decir sí hoy, pero quizás se tarda un año en lo que tú recibes un niño, porque hay un tiempo largo de, de, de capacitación, de preparación, tienes que tener una licencia. Y nosotros tardamos un po, quizá un poquito más de un año hasta que finalmente tenía. Entonces, es cosa de dar el primer paso ahora para prepararte. Entonces, eh, lo importante es que tú des el paso. Y de hecho, nosotros, para eso, si tú estás listo ya para dar el paso del de, primero o decir, aquí estoy, eh, ¿por dónde empiezo? Vamos a tener un evento este martes, aquí en Fielder. Este evento se llama Brave, en, la, en inglés la palabra Brave, que en español quiere decir valiente. Y este martes a las 5 y 30 de la tarde vamos a tener un evento aquí en donde van a haber diferentes agencias donde vamos a, a, a presentar este tema y decirte cómo puedes comenzar, cómo puedes ser parte. Y algunos de ustedes necesitan cancelar todos sus planes para estar allí ese día y poner tu sí sobre la mesa y decir Señor cómo comienzo. Y quizá algunos de ustedes cuando oyen esto dicen, no, esto no es para mí. Quizá algunos de ustedes cuando escucharon que este era el tema que íbamos a hablar hoy, ya y dijeron, ah, no, ya, ya, ya están hablando algo que, que a mí no me, no me toca. Eso, eso no es para mí. Pero no, no te creas. Esto puede ser para todos nosotros porque Dios nos llama como iglesia a que seamos parte de la solución. Entonces quizá tú no eres llamado a recibir un niño en tu casa, pero tú puedes ser un gran apoyo para las familias de aquí o para una de las agencias o quizá hasta para niños en nuestra comunidad por medio de ser parte de este esfuerzo y, y si ese eres tú tú también puedes participar de este evento en donde tú vas a aprender más cómo tú puedes ser parte cómo tú puedes participar cómo tú puedes apoyar a otros entonces si tú tienes algún interés aunque tú sepas que no vas a recibir uno en tu casa pero tienes algún interés de ser parte tú puedes venir a este evento yo quiero aclarar que este evento es completamente en inglés, pero nosotros vamos a proveer traducción. Vamos a proveer traducción durante las charlas y vas a poder escuchar en español con unos audífonos y vamos a tener algunas personas que son bilingües listos para estar contigo. Si quieres ir a una mesa, hacer preguntas, que alguien vaya contigo y te ayude a escuchar en español. La razón por qué no tenemos este evento en español es porque la mayoría de estas agencias tienen muy poco personal bilingüe. Y es porque muy pocos hispanos se interesan en este tema. Muy pocos hispanos forman parte de, de las familias que reciben niños en su casa. Y creo que eso debe cambiar. Creo que Dios como iglesia nos llama y nos desafía a ser parte de esto. Así que, iglesia, yo te invito a que tú seas parte de esto. Pero, pero yo quiero hacer una pausa de, de todo este tema. Yo quiero decir que eh, cuando tú traes un niño a tu casa, tú estás haciendo algo muy difícil. Tú estás invitando a tu casa situaciones de problemas, situaciones de dolor. 
Un niño que viene de, esta, de, de, de este sistema trae dolor, trae trauma, trae todo eso. Y cuando tú invitas a este niño a tu casa, tú estás invitando todo ese dolor y todo ese trauma a tu casa. Pero ahí en medio de eso es cuando tú vas a ver a Dios aún acercarse más a ti. Nunca nadie ha dicho, wow, tú sabes que estos últimos dos años han sido tan fácil para mí y he crecido tanto. No, nunca se ha escuchado a que alguien diga eso. Es cuando, cuando hemos tenido cosas bien difíciles que decimos que mucho he crecido. Porque es ahí cuando, cuando estás en lo difícil es cuando Dios más se acerca a, a hacerse presente en tu vida y a ayudarte. Ahora, yo quiero cambiar rápidamente un poquito este tema y es que Sí es cierto que Dios nos llama, sí es cierto que Dios quiere que nosotros seamos parte de esto, pero más importante de abrir tu casa y de recibir un niño es darte cuenta de algo importante, darte cuenta de que exactamente eso es lo que Dios hizo por ti y por mí. Que Dios no esperó que tú cambiaras, que Dios no esperó que tú te, 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 te fueras diferente, sino que Dios te amó y Dios te buscó y Dios te adoptó a su familia por medio de Jesús. Esto es lo que hizo el Señor. Nosotros estábamos en quebrantamiento, en un mundo, en un mundo de dolor y el Señor se salió de su trono, se bajó de su trono y vino a ese mundo de dolor a buscarnos y a adoptarnos a su familia. Cuando tú recibes un niño en tu casa, eso es, eso es un retrato del Evangelio. Esto es lo que Dios hizo por ti y Dios quiere hoy invitarte a ti quizá hay personas aquí que lo único que necesitan escuchar es que Dios quiere adoptarte a su familia que el Señor Jesús murió en la cruz para que tú tengas una relación con Dios y tú seas parte de la familia de Dios en Juan 1.2 se dice que aquellos que, le cre que creyeron en el que recibieron a él que fueron llamados hijos de Dios ese es el llamado para ti hoy yo escuché esta semana una historia de un, de un niño en la China que iban a adoptar y esta familia aquí en los Estados Unidos se preparó para adoptar este niño en la China tuvieron que hacer varios años de papeleos pagar permisos y estos son cientos y posiblemente miles de dólares y esta familia hizo todo lo posible para adoptar a este niño lo fueron a conocer recibían fotos de él estaban ya ya estaban enamorados de este niño y, y llegó el, el día de ir a buscar al niño ellos fueron hasta la China, viajaron hasta allá, conocieron al niño, pasaron unos días maravillosos y ya cuando faltaba, ya lo único que faltaba era que el juez diera con el martillo y dijera, bueno, aquí está listo, todo aprobado, ya se pueden ir. Y llegó ese momento. Pero la ley en China dice que si el niño tiene ya más de cierta edad, el niño tiene que hablar y el niño tiene que decir que sí. Entonces el niño había dicho que sí. Pero cuando llegó el momento final y el juez volvió y le preguntó al niño, bueno, para estar seguro, ¿tú quieres irte con esta familia que te quiere adoptar? El niño dijo, no. Y ahí terminó todo. Ellos se regresaron y no pudieron traer al niño y el niño se quedó huérfano. Y creo que este es el caso que pasa con muchos de nosotros. Dios te está llamando, Dios te quiere adoptar, Dios te ha buscado, Dios ha hecho todo por ti, ya te amó. Pero le dices no. Está en tus manos decir sí, aquí estoy Dios, me entrego a ti. Gracias porque moriste en la cruz por mí, pero aquí estoy, me entrego a ti. Y algunos de ustedes hoy necesitan decirle al Señor, me entrego a ti.
acepto tu amor que me diste en la cruz del Calvario. Y si ese eres tú, vamos a tener un tiempo de respuesta ahora donde tú puedes venir al Señor y decirle, Señor, aquí estoy, me entrego a ti, recibo el amor que tú me das. Gracias, Señor, porque tú no esperaste que yo cambiara. Gracias, Señor, porque tú no esperaste que yo pusiera mi vida en orden. Gracias, Señor, porque tú me amaste primero, aquí estoy, me entrego a ti. Tenemos un bautisterio listo si tú quieres decir aquí está Señor mi vida te la entrego me bautizo para simbolizar y decirle a todos que soy de Cristo que le entrego toda mi vida a él hoy que muero mi vida vieja y nazco a una vida nueva. Así que mientras cantamos yo te voy a invitar a que tú respondas si tú necesitas responder a ese mensaje de que Dios te amó que quiere una relación contigo que solo tú tienes que decirle sí Señor aquí estoy. Yo te voy a invitar a que tú vengas y hables con uno de nosotros. Ponte de pie, vamos a cantar. Y mientras cantamos tú tienes la oportunidad de responder. Pero también quiero decirte que quizá lo que tú necesitas ahora mismo es que alguien ore por ti. Porque tienes un problema, tienes una situación. Y Dios también le importa eso porque Dios ama a sus hijos y quiere cuidarlos. Y si tú solo necesitas que alguien ore por ti, aquí vamos a estar listos para orar por ti. Así que mi equipo de líderes de oración van a pasar y ustedes pueden responder mientras cantamos. Según Dios, toca tu corazón.